0: Hallo, ihr Lieben. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abendtag. Mittlerweile wisst ihr das ja. Äh, wann immer das so anhört. Ähm, wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid. Hier sind Marco und Adi von Am Herd, vom euren Lieblingsfood Podcast, hoffentlich. Hallo. <lacht> und wir haben heute wieder einen sehr charmanten Gast bei uns. Ähm, liebe Michaela. Hallo. Guten
1: Wie, Abend, guten Tag, guten Morgen. Wann immer ihr das
0: anhört. Genau. Also das haben wir vorher so einstudiert, ja. <lacht> <lacht> ähm, wie geht's dir?
1: Mir geht es ausgezeichnet. Ja? Wäre schöner, wenn es besser ginge, aber es geht uns, gerade, glaube ich, allen so.
0: Ja. 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 Aber hilft nichts. Es ist auch schließlich positive Vibes. Wir dürfen da hier nicht jammern. Liebe Michaela, ähm, bei uns läuft das so ab. Ähm, wir haben es eigentlich ganz gerne, wenn sich der Gast selber vorstellt, wir würden ja gerne sagen, dass es daran liegt, dass wir den Gästen viel Raum zum Reden geben wollen, aber ich glaube, das liegt ja daran, dass wir viel zu faul sind, um hier genaue Begriffsbezeichnungen zu definieren, was eigentlich die beste Beschreibung für den Gast wäre. Ich habe einfach keine Ahnung. So, ja, Thomas,
2: du hast so viel. Also ich ja, habe hab hier eine Liste vor mir. Also Buchautorin, ähm, Rogenus, also diese Rohkostworkshops. bio Biowerkstatt kenne ich noch, ähm, Biowirtinnen, Mia Via, Food Revolution mit uns damals. Das ist super viel. Wie würdest du dich heute vorstellen? Was machst du heute? Und dann über die Vergangenheit reden wir dann auch noch.
1: Also ich würde mich ähm, als Unternehmerin im Bereich Ernährung und Gesundheit darstellen. Mhm. Ähm, ich glaube, das fasst so ein bisschen alles, was auch meine Vergangenheit betrifft. Weil diese zwei Themen, die Ernährung und Gesundheit, die waren immer da. Also die haben sich irgendwie nie ähm, aus meinem Leben streichen lassen. Und so bin ich auch schon aufgewachsen. Vielleicht äh, liegt es daran.
0: Und wie hat das alles angefangen? Ich meine, man beginnt ja nicht einfach so mit so vielen Aktivitäten, die, man, die, man hier, die wir vor uns auf dieser Liste sehen, sondern womit hat es angefangen? Was war so also der heißt, Funke?
1: Der, der Funke kam ganz, ganz, ganz früh. Da war ich quasi noch ein Kleinkind. Ich bin in Wien geboren und in eine Leistungssportlerfamilie reingeboren worden. Mein Vater ist mehrfacher Staatsmeister in Hoch- und Weitsprung Und bei Leistungssportlern ist eines der wichtigsten Sachen, wie ernähre ich mich, dass sie so weit wie möglich kommen. In dem Fall wirklich so weit wie möglich kommen. Und so hat sich das von Anfang an durchgezogen. Ich weiß nicht, wie viele Diät- oder Ernährungsformen ich in meinem Leben ausprobiert habe, weil mein Vater sie ausprobiert hat und wir natürlich alle mitziehen mussten. Und so war dieses Thema Ernährung stets präsent. Es war nie weg. Es gab nie Backelpizza. Es gab nie weiße Nudeln. Es gab immer das ärgste gesunde Zeig und das in unterschiedlichen Formen, in unterschiedlichen Berechnungen. Es war eine harte Kitte.
0: Ach, boah, uhr, also keine Pizza beim Aufwachsen, keine Nudeln. Also doch, keine doch, Nudeln voll, mit Ketchup-Sauce.
1: <lacht> doch, das habe ich dann alles nachgeholt in meiner Studentenzeit. Also ich habe es ich durch.
0: Und kommt die Leidenschaft zum Essen genau daher?
1: Es kommt das Interesse natürlich genau daher und auch das Interesse für diese vielen Formen. Und letztendlich bin ich bei der Rohkost stecken geblieben. Also das, eines meiner Hauptherzensprojekte ist Drogenus, eben diese Kochschule mit den Workshops und Seminaren. Und in diesem Bereich habe ich auch zwölf Kochbücher geschrieben. Also da, da, da bin ich hängen geblieben, das fand ich eigentlich am geilsten.
2: Ich habe auch mal mitgemacht bei seinem einem workshop
1: Stimmt, du hast mal mitgemacht.
2: Ja, mit Matthias gemeinsam. Also schon ewig, ja. Da kann ich noch ganz genau, reden, weil ich mich vergessen, wie ich Zwiebel geschnitten habe. Und du hast so Angst um mich gehabt, weil du, weil ich das Messer so komisch gehalten habe. Ich bin ja extrem unbegabt in der Küche. Ja, ich bin ja halt
1: eine fürsorgliche Mutter.
2: Ja, ja, und du hast ja. schon gesehen, wie meine Hand weg ist. <lacht> ich habe die muss, Haft für die Versicherung
1: ja. sitzen sehen. Ich
2: muss zugeben, so ich bin jetzt kein... Ich bin sehr unbegabt, was sowas betrifft, und das Messer war vielleicht nicht ideal. Also
0: ähm, in einem Rohkochkurs hast du Zwiebel geschnitten. Ja, doch, ja. Das
1: geht. Also diese rohkoch ja, workshops darf man sich ja nicht vorstellen, so wir machen jetzt schnell einen Salat, ja. sondern wir machen geile Dinge. Das okay. kann anfangen von Kokoskroketten auf einem kürbis bis hin zu Gurkenröllchen, Schoko Brownies, eine Mohn-Apfel-Torte, Da geht alles. Es geht alles.
0: Und was wurde dann aus den Zwiebeln?
2: Das war
1: das tatsächlich ich
0: kann mich das leider auch nicht erinnern. Ich, Tränen wahrscheinlich, oder? <lacht> ja.
2: Nein, es war, ich, ich kann mich noch an Knoblauch erinnern, der war immer dabei. Ja, das ist ja. das Wichtigste. Das Wichtigste, ja. ja. Und dann wurden dann halt so... Irgendwelche, also ich bilde mir ein, es war so, dass dann Gerichte nachgebaut wurden, die es halt sonst auch irgendwie auch gibt, die man irgendwie vermengt und dann hat man so eine schöne Portion gehabt. Aber vielleicht bilde ich mir da doch noch mal ein gerade.
1: Hat ja nachher beim Maggie?
2: Das weiß ich leider <lacht> jetzt nicht mehr so genau. <lacht> kann kann gut sein. Aber ich weiß noch, in der biowerkstatt muss ich sagen, da gab es einen, der hat, du hattest ja in der Biowerkstatt, meine Frau erklärst du einfach selber kurz, was die Biowerkstatt war.
1: Ja, die war mein erstes gastronomisches Unternehmen, wenn man so haben möchte. Mhm. Ein Bio-Bistro mit Bioladen im ersten Bezirk mhm. durfte ich ähm, sechseinhalb Jahre führen mit einer Geschäftspartnerin. Und wir haben täglich gekocht mittags, oder ich habe täglich gekocht äh, für richtig viele Leute. Viel Salat, eintopfsuppe Topfsuppe. Und was, was ist dir passiert? Du,
2: ähm, du hattest ein, ein Salatbuffet, so weil mhm. ich weiß. Und da gab es einen Salat, wo ich dann immer sehr, sehr wenig zu Gast gewesen bin. Dann habe ich mir da ziemlich viel zusammengeschnurrt, weil <lacht> es ziemlich lecker war, da habe ich ziemlich viel gegessen. Ähm, ja, Erdäpfelsalat. Auch mit viel Knoblauch.
1: Ich nicht, ich schildere Erdäpfel. <lacht> ja. Also, ja, Knoblauch war immer dabei, Knoblauch ist mein äh, bester Freund. Soll das soll das
0: Immunsystem ja. sehr gut stärken.
1: Absolut, ich bin noch immer gesund. Hm?
2: War, was war zuerst, Rohgenuss oder Biowerkstatt? Rohgenuss,
1: genau. Also Rohgenuss mache ich seit fast 20 Jahren. Ähm, klein begonnen, also ich habe ähm, Soziologie studiert, hier der Schwerpunkt auf Ernährung und Gesundheit gelegt und war dann ganz lange in der Marktforschung tätig und es hat sich ergeben. Also es hat sich ergeben, dass ähm, mein Vater damals nach einem Kochbuch gefragt hat, ob ich ihm das nicht machen könnte für seine Klienten und so hat sich das relativ schnell entwickelt, dass wir dann auch bei den Workshops geendet sind und das ist tatsächlich etwas oder das Einzige, was ich jetzt schon Jahrzehnte durchzieht, ähm, die, diese Sache. Also vieles ändert sich und vieles ist Projekt, aber Rohgenuss ist äh, ein Herzensding, was ich eigentlich so nicht plane, aufzugeben.
0: Das heißt, es gibt sehr viele Side-Hustles, aber Rohgenuss zahlt die Rechnungen.
1: Nein, ganz und gar nicht. Rohgenuss zahlt die Rechnungen nicht. Das äh, tut es tatsächlich nicht. <lacht> äh, vor allem, dann hätte ich jetzt ein Problem, weil ich ja keine Workshops machen darf. <lacht> das das wäre sehr traurig. Ähm, Nein, also Rogenus ist ein Projekt, das immer hier sein wird und immer eine ganz wichtige Stellung einnimmt. Es kann sein, dass ich in einem Monat mal 30 Workshops mache, das kam schon vor. Oder eben jetzt, in Zeiten wie diesen natürlich keinen, aber im Dusche sind es halt drei bis vier. Und ich mache halt einige Seminare zum Thema Rohkost, rein pflanzliche Küche, aber auch viel zum Thema Trendforschung, wo mich dann große Unternehmen, also sehr, sehr große Unternehmen einladen, um zum Beispiel als, als Keynote-Speaker zum Thema Ernährung der Zukunft einladen, dass ich mal darüber berichte. Also was halt wieder sehr von der soziologischen Seite kommt. Und das ist halt fällt halt unter diese Firma Rohgenuss. Mhm. Also es ist nicht nur die Rohkost, sondern es ist, ja was, was bringt uns weiter, was ist nachhaltig, was tut unserem Körper gut. Also ich gut.
0: Was man bei dir sehr gut sieht, ist, durch alle Projekte, die du gemacht hast, das Thema Nachhaltigkeit ist für dich, glaube ich, ja. braucht man nicht sagen, einfach die größte Priorität. Ja,
1: also ich glaube, Nachhaltigkeit ist die, oder nachhaltiges Handeln, Denken und auch Wissen ist die einzige Möglichkeit, dass wir über dieses 5 vor 12, bei dem wir nun mal stehen, wahrscheinlich mhm. schon äh, 1 vor 12, noch hinweghupfen können, wenn man so haben möchte. Und ein rasantes Umdenken von allen, was gar nicht so viel Aufwand beinhaltet. Es ist nicht so viel. Es ist ein Umstieg auf Bio. Es ist ein Umstieg auf weniger Tierisches. Es ist ähm, bis zum Recycling hin. Es ist eine Reduktion von Konsum. Es sind gar nicht so viele Dinge, die jeder machen müsste, um einen Mördereffekt zu haben für unsere Erde. Und man darf halt nie vergessen, wir haben diese Erde nicht geerbt von unseren Großeltern, wir haben sie gebachtet von unseren Enkeln. Und das vergessen wir halt. Es, wird immer, es gibt immer diese vielen Vorwürfe, was haben, was haben die gemacht, die haben es kaputt gemacht. Wir, wir sind die, die jetzt handeln können, wir sind die, die jetzt klar denken können und ähm, wir tun es viel zu wenig.
0: Ja, ich glaube für viele Menschen ist einfach so eine, das Thema Nachhaltigkeit noch immer noch nicht greifbar oder, oder es wirkt so warum wow, müsste ich das machen. Das das überfordert machen. Einen. Ja. Ich
2: glaube, die Überforderung ist oft ein ja, Thema, ja. weil vor allem heutzutage ist es oft so, sagst du, ja, ich habe jetzt, man nimmt jetzt irgendeine Aktion heraus. Ich habe jetzt, hab jetzt da begonnen, das zu reduzieren, dann erzählst du das jemandem und sagst so, ja, aber ich habe gehört, das ist ja gar nicht so gut. Und dann, mhm. dass du hast, dann du denkst du, dann gut, dann mache ich es erst gar nicht oder so weiter. Also viele. Viele überfordert das Ganze dann so, ich weiß gar nicht, ist das jetzt richtig, macht das jetzt Sinn und so weiter und da machen Sie lieber
0: gar nichts. Nein, es ist wahrscheinlich so wie mit den Diäten, es gibt Gute und Falsche und im Endeffekt ist äh, auch nur die kleinste Veränderung deines Verhaltens schon mal ein, der, der erste wichtige Schritt ja. und was wir halt glaube ich auch vergessen ist, dass der, der Weg zu diesem nachhaltigen Leben, so wie man das heute versteht, nicht für jeden derselbe ist, sondern viele, für viele ist es einfach nur ein Schritt ja. und für viele ist es halt eine kleine Weltreise.
1: Ja. Also es sind, es sind die Kleinigkeiten. Also es gibt ja jetzt diesen wunderbaren Begriff äh, der Gutmenschen, der sich so entwickelt hat, der ja auch in der Nachhaltigkeitsszene so ein bisschen an seinem Platz gefunden hat. Wir reden nicht von einem hundertprozentigen Nie. Das bringt ja auch nichts. Also Das ist genau das, was die Leute aufhält ich kann ja eh nichts erreichen oder nur mit dem kann ich eh nichts erreichen und dann lassen sie es. Und das ist eigentlich der größte Fehler überhaupt, weil jeder Mini-Tropfen hüllt in dem Fall den nachhaltigkeitsstein Und das wäre so wichtig, dass man sich eine Kleinigkeit raussucht, die super einfach zu vollziehen ist. Eben wie zum Beispiel trennen, Also in Wien doch kein Problem mehr. Oder mal nicht jeden Tag Fleisch essen. Ist doch auch kein Problem mehr. Die Ersatzprodukte, wenn du unbedingt das essen musst, äh, gibt schon taugliche mit dabei. Oder du lässt es halt einfach mal weg. Oder eben nicht äh, jeden Tag mein Auto fahren. Es sind so Kleinigkeiten, die so viel ausmachen. Und das traut sich, also die Leute trauen sich noch nicht zu, weil sie so schnell kritisiert werden. Ganz genau. So in die Richtung, ja, jetzt lässt du das Fleisch zweimal die Woche weg und glaubst du aber damit die Dose du die hast, hast du weg. trotzdem gekauft. Genau. genau. Also es ist so ein Hinhacken und
0: ich glaube, man versucht halt damit einfach die eigenen Fehler zu, ja, auf andere ja. zu übertragen und sagen, hey, uh, du bist doch nicht besser als ich. Ja. Schau mal, die Cola-Dose in deiner Ecke, schön, ja. dass du zweimal die Woche kein Fleisch mehr isst. Aber was ist damit, was ja. ist damit? Eben dieser Begriff von diesem Whataboutism, dass, dass man einfach eigene Defizite auf andere Leute ja. projiziert. Es
1: ja, ist so ein edge verhalten Es ja. ist eher sehr kindlich. Ja,
0: so. und gerade in Zeiten von Social Media ist es noch leichter, mhm. Leute zu kritisieren. Absolut. Und, und das, das, das sehe ich persönlich schon als eine sehr große Challenge, dass wir anfangen müssen, jeden zu akzeptieren und, und kleine Schritte mhm. hervorzuheben, ähm, eh wahrscheinlich so wie in der Kindeserziehung. Mhm. Du kannst jetzt nicht, äh, wenn dein Kind ein, ein Zweier schreibt, kannst du nicht sagen, hey, äh, mhm. und, wie viele haben ein Einser geschrieben? Ja, ja, wie war das? Äh, sondern, ja, hey, nee. super, echt gut. Ja. Beim nächsten Mal schauen wir mal, wie, wie wir daraus wieder was anderes machen.
1: Ja, aber das Loben haben wir leider ein bisschen verlernt. Das Kritisieren ist scheinbar wesentlich einfacher. Auch wenn es ein bisschen traurig ist.
0: Ist es wirklich einfacher zu kritisieren?
2: Also ich glaube, äh, es hat ein bisschen was mit Gewohnheit zu tun, weil ich, ich muss als erstes an die Geschichte mit meiner ersten Hundebeziehung denken. Ähm, ich war nie ein großer Tierfreund, bis ich die Nala kennengelernt habe und ich habe viel Zeit mit ihr verbringen dürfen und verbringe es noch immer mit ihr. Und habe gelernt, dass man Hunde quasi nicht kritisieren soll, sondern sie loben soll, dass sie so viel besser lernen, das richtige Verhalten. Und das hat bei mir am Anfang sehr viel Umdenken erfordert, weil ich war wirklich immer innerlich. in im ersten Moment wollte ich sagen, bitte macht das nicht, lass und so weiter, wie man halt reagiert. Und dann habe ich mich erst lernen müssen, zurückzuhalten. Aber jetzt ist es für mich selbstverständlich, dass ich sie zuerst lobe. Und ich glaube, das ist einfach viel Gewohnheit, dass man vielleicht irgendwo selber aus der Kindheit mitnimmt, wie man es halt mitbekommt und so weiter. Aber man, ich glaube, das kann man relativ und da einfach wieder
0: abbestellen, wenn man mal darüber nachdenkt. Aber ist es nicht lustig, wenn man sich an die Schulzeit auch zurückdenkt? Was bleibt einem eher im Kopf? Also ich habe zum Beispiel, einen, glaube ich, den besten Geschichtelehrer aller Zeiten gehört. Wir haben über Gott und die Welt stundenlang reden können. Und sein Zugang war immer, das loben, was du schon weißt. Und nicht kritisieren, was du noch nicht weißt, sondern einfach nur sagen, schau, super, dass du das und das schon weißt, aber es gibt noch das, 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 was noch spannend wäre als Ergänzung. Und wenn du willst, schau dir das mal an. Und diesen Ansatz fand ich einfach extrem gut damals. Und, und heute noch. Also ich, ich muss echt oft daran denken, wie, wie dieser Zugang zu Wissen und zu Bildung eigentlich sein kann. Und, und ich glaube nicht, dass es dass wir viele Freunde für unsere Sache gewinnen, wenn wir mit den Fingern darauf zeigen, was, Nein, gar nicht. wo sie quasi noch nicht perfekt, was auch immer perfekt bedeuten mag, sind.
1: Da, da habe ich eine Geschichte dazu. Ich habe einen ganz argen Kulturschock erlebt. Meine Mutter, das ist keine Pädagogin, aber sie hat pädagogisch veranlagt, und ich bin nicht in die Schule gegangen. Meine Mama hat mich zu Hause unterrichtet. und Ich habe dann noch einige Geschwister bekommen. Sprich, ich musste dann mit zwölf oder mit elf dann doch in die Schule. Und ich war es halt gewohnt, einen sehr offenen Unterricht zu haben und einen sehr praxisorientierten. Sprich, wenn es um Steine ging, dann sind wir zu den Steinen gefahren. Wenn es um irgendwelche Seen ging, sind wir eben dorthin gefahren. Deshalb vielleicht auch meine Liebe zum Kochen, weil wir haben das jetzt nicht nur gelernt, welche Lebensmittel es gibt, sondern wir haben sie auch verarbeitet. Und dann bin ich in die Schule und dann ging es los mit diesen Noten, mit diesen Argen und eben mit diesen Sanktionen. Wenn du das nicht machst, dann kriegst du ein Minus und wenn du ein Minus hast, dann kriegst du eine Frühwarnung. Und wenn du eine Frühwarnung hast, dann kannst du schon aussteigen aus der Schule. Aber das ist halt ein System, was zu hinterfragen ist ich glaube, das, das würde sich den Rahmen sprengen.
0: Ich stelle mir die Ge
2: Ge Geografie... Wir immer weiter ab, ja. Ich stelle mir die das Geografie... Das Bildungspodcast. Boah, ich nichts mit Essen zu tun.
0: Ja. Ich stelle mir aber die Geografiestunde sehr lustig ja. vor. So, Kinder, wir plaudern heute über den Mount Everest. Die Michaela ist schon da mit ihrem Rucksack und so. <lacht> Wann gehen wir hin? Wann gehen wir da hin?
1: es <lacht> ist genau was. Also, Kopfkino-Bast. <lacht>
0: Wenn du jetzt an die Zeit von der Bierwerkstatt zurückdenkst, was waren so die Highlights für dich? Dieses tägliche Kochen, der Kundenkontakt?
1: Das Highlight war, ich habe doch, ich hab alleine gekocht, für teils 100 Essen am Tag, also meistens um die 100 Essen am Tag. Und das ist alleine, also ihr zwei wisst es doch am besten, ist das irre. Also das ist wirklich irre. Du hast a den Druck, werde ich fertig. b den Druck, äh, schmeckt sehr gut, ja. es eh nicht. <lacht> und äh, dann hast du noch den Druck, dass alles verkauft wird, weil wegwerfen ist es ja. Und deine Küche war sehr klein. Meine also Küche ich, war mini. Ja. Also meine Küche jetzt daheim ist größer, hat aber den Vorteil, dass ich äh, keine Wege hatte und ich quasi mhm. nur im Kreis drehen musste und äh, zu jeder Platte kam. Ähm, aber das Highlight war dann doch, ich habe rein pflanzlich gekocht, weil es für mich halt die einfachste Möglichkeit war und weil ich halt selber äh, gut dahinter stehe dass die Leute, die mittags essen kamen, mit dieser rein pflanzlichen, sehr gesunden Bioküche eigentlich gar nichts zu tun hatten. Also mit dem hatten sie nichts am Mut, das war nicht ihr, ihr Alltagsessen, es war nicht das, wie sie es zu Hause kochen konsumieren würden. Aber die Rückmeldung war halt immer, seitdem ich bei euch esse, kann ich wieder super arbeiten. Ich bin nicht müde, ich muss am Nachmittag nicht 15 Kaffee trinken und ich fühle mich total gesund. Und das war für mich eigentlich eine Bestätigung, das so lange auch zu machen. Ich finde, sechseinhalb Jahre jeden Tag, Montag bis Freitag, für 100 Leute zu kochen, egal ob du am Vortag eine Meniskusoperation hattest, am nächsten Tag um sieben bist du da wieder drin gestanden. Das, das war schon eine Mörderherausforderung. Das, das war schon echt, das, das war hart teilweise. Da gibt es dann deine körperliche Grenzen, weil du musst ja auch diesen. Es fängt an mit diesem Herumschleppen dieser mörderschweren Töpfe. Also, so ein, so ein Eintopfkübel für 100 Leute hat halt sein Gewicht und das muss da irgendwie in diese Gastrowangen rein. Und da kriegen da wir schon mal äh, stark an seine Grenzen. Aber es hat es einfach wettgemacht, dass, dass es ausverkauft war, quasi jeden Tag.
0: Ja, bei uns hat die Simone am Anfang gekocht und witzig, dass du das mit den Töpfen sagst. Das war auch der Grund, warum sie dann gesagt hat, ja, die, entweder du kochst oder wir machen zu. Weil die Töpfe einfach immer schwerer und schwerer wurden. Weil wenn du wirklich für 100 Leute kochst, sind, sind schon mal 30 ja. Kilo in einem Topf drinnen. Und das vom Boden wieder rauf ja. und wieder aufeinander, das ja, war du geil. Es ja. also,
1: also das sind ja das sind ja Kräfte, die du aufwenden, das ist ja Bodybuilder-Style. Also ja. ich hatte auch voll die Muskeln zu der Zeit, ja. also meistens nur rechts vor Umrühren, aber das war wirklich böse. Ich habe es unglaublich gerne gemacht, aber es waren halt doch, es waren zehn Salate, es waren drei Mehlspeisen, es war ein eintopf und eine Tagessuppe. Und dann am Schluss auch ein Rohkostmenü, was ich dann irgendwie einbauen wollte unbedingt. Und ich hatte einfach nicht mehr Zeit als zwei, zwei Stunden in der Früh, weil ja. da musste die Putzfrau in die Küche. Und dann auch noch putzen? Nein.
0: Also, es ging nicht dazu. Also, im Evidenzen sagst du ja, dass, dass man das schmeckt, wie der Koch drauf war. Ähm, in der Speise, die du gerade isst, könntest du das eigentlich schmecken, wie der Koch drauf war? Und deswegen solltest du als Koch immer mit Liebe und Hingabe kochen. Und an dem Tag, wo du das nicht kannst, koch einfach nicht. Und das denke ich mir speziell bei mir damals auch als wir angefangen haben, wie oft wir unter Druck standen, so scheiße, das muss jetzt bis 11 Uhr fertig werden und das entwickelt sich nicht so, wie es eigentlich soll. Und, und die Leute freuen sich aber trotzdem und ich habe mir gedacht, hier ja, das stimmt dann irgendwas nicht mit dieser Aussage. Das stimmt was mit der Aussage nicht. Ja, wenn du
2: Menschen Küche beobachtest, dann müssten eigentlich, so wie die Michelle gesagt hat, alle hungrig. Also alle hungern, weil alles scheiße schmeckt dann am Ende des Tages.
1: Deshalb waren die Lebensmittel hochqualitativ. <lacht> ja,
2: da, da versucht
0: man einfach was wegzumachen. <lacht> zu Nein,
1: ich habe, ich hab, denke ich, schon bisher viel Liebe gekocht und uh, tue es nach wie vor, sonst uh, würde ich es ja nicht gerne.
0: machen. Ja, ist einfach eine Leidenschaft
2: dafür, diese Ja, Das die, die, yeah. ja, ist, ist wie mit einem ein Kind, vor. das hat man auch gern, aber <lacht> man okay, hasst es auch, jetzt ja. In die <lacht> <führen>. <lacht> das kann man auch einspringen. Ja. Halt, ja. <lacht> das ist mein Sohn. <lacht> <lacht> ja, ähm, hast du jemals ähm, deine Preise argumentieren müssen, weil du warst voll zertifiziert Bio und so weiter. Habt ihr da jemals Themen gehabt, dass ja. Leute das einfach nicht verstanden ja. haben?
1: Also wir hatten natürlich einen Fixpreis. Ähm, damals war das noch günstiger als jetzt. Das ist ja auch schon über vier, fast fünf Jahre her. Mhm. Ähm, die Hauptspeise hat 8,50 gekostet. Und das war eigentlich, und Anführungszeichen, nur ein Eintopf, ein fleischloser mhm. Eintopf. Also vom Bahneinsatz jetzt nicht unglaublich hoch, aber nichtsdestotrotz, ich war im ersten Bezirk, die Miete im ersten Bezirk, die schenkt dir halt nun mal keiner, die Fixkosten waren hoch, dann hast du noch Personal oder zumindest einen Lehrling und eine Reinigungsdame in dem Fall und wir zwei Geschäftspartner, also es musste die Rechnungen am Ende des Monats müssen gedeckt sein. Und natürlich, es gibt dann Gerichte, die der ein oder andere vielleicht schon mal selbst gekocht hat, wie jetzt ein Linseneintopf, nur mit Kartoffeln wo der weiß, da ist der Wareneinsatz einfach nicht hoch. Aber ich ende ja nicht jeden Tag jetzt meine, meine beschriftete Karte. Also das ist ja auch so gar nicht möglich, und das ist ja festgepickt da hinten. Und dann gibt es aber wieder mal Gerichte wie eine Spinatlasagne, die bio mit diesen Lasagneblättern und dem Spinat, wenn du eine Peschonebe zumachst, einfach wieder viel teurer ist. Also das gleicht sich ja am Ende des Monats oder am Ende des Jahres, gleichen sich diese Sachen dann in der Warenkalkulation dann aus. Aber ja natürlich. Uh, einer hat immer was zum Suchen. Und das ist immer so schade, weil dann kriegst du hundertmal das Lob, danke, es war urgut. Und einer kommt daher, das war ein Schutteier. <lacht> und äh, eh gut, aber ein Schutteier. Ja. Und dann denkst du, warum? Mach, du machst mir jetzt den ganzen Tag mit so einer deppernden Scheiß-Aussage kaputt, die völlig unnötig ist, weil du kriegst es eh nicht billiger.
0: <lacht> du musst uh, sagen, was ist das für eine schöne Rolex, die du da trägst?
1: <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Wer hat dir deine Schuhe lackiert? <lacht> ähm, ja, aber das, äh, ich glaube, das ist ein Problem, mit dem müssen wir generell kämpfen. Ähm, die, die Leute haben halt keine Ahnung, das ist gar nicht böse gemeint, mhm. aber die Leute wissen nicht, dass du einen Mitarbeiter doppelt zahlst, ja. äh, weil du das abgeben musst. Mhm. Die wissen nicht, dass eine Miete nicht für diesen kleinen Raum 300 Euro sind, weil sie es halt auf ihren Wohnbereich aufrechnen, sondern es halt fast 3.000 Euro kostet mit Strom am Ende des Monats. Das ist einfach so teuer, das war halt meine Miete dort das musst du reinkriegen. Und ich hätte unten am Kassezettel draufschreiben können, dass so manche Wirte machen, was sie alles ausgeben. Aber dann braucht er nicht mehr
0: kommen. Naja, und vor allem, um, um hier Dave Chappelle zu tätieren, I got dreams too, baby.
1: <lacht> ja, genau. Also wir hatten zumindest Essen. <lacht>
0: ich
2: ich, ähm, ich finde das ein guter Punkt, den du gesagt hast, ist, ähm, ich meine, immerhin hat er dir das nur ins Gesicht gesagt und nicht sofort auf Facebook geschrieben oder dir eine negative Bewertung hinterlassen. Weil Ich glaube, wenn, wenn dadurch, dass wir selber quasi unsere Restaurants haben und so weiter, wenn ich woanders bin und es läuft was nicht schief, dann gehe ich nicht sofort auf die Barrikaden und mache denen die zu so sauer, weil ich weiß genau, wie zart der Job ähm, dahinter würde sein ich kann. Nicht ja. nee. also ich es gibt auch
1: keine Bewertung, wenn es nicht gut ja. war. Ich lasse es
2: einfach. Genau, weil okay. du genau. schadest den Leuten extrem damit. Und gut, vielleicht gibt es Situationen, es gibt definitiv Situationen, wo es verdient ist. Ja. Aber, aber oft sollte man es einfach bleiben lassen. Oder wenn man wirklich Kritik äußern will, dann persönlich Ihnen einfach vielleicht eine E-Mail schreiben, wo also das nicht öffentlich ist, wo Sie was damit anfangen können, aber dann sofort draußen anprangern und einstehen. Also das schadet dem Unternehmen wirklich sehr. Ja.
1: Das ist so eine Unart, die sich entwickelt hat durch diese Möglichkeit der Bewertungen, ja. die jetzt tatsächlich auf jeder Plattform gegeben ist. Also du kannst ja auf jede Plattform deinen Senf abgeben, unnötigerweise, den keiner er also, wie du sagst, ein E-Mail, wenn wirklich was tragisch war. Ich habe einmal in meinem Leben ein E-Mail geschrieben, ähm, da war das Essen einfach gekippt. Also, es, es war sauer. Mhm. Und ich habe es dort nicht gesagt. Ich habe es auch gezahlt. Ich habe nachher eben hingeschrieben, weil ich wusste, ich werde einen Gutschein kriegen, den ich nicht einlösen werde. Aber ich wollte einfach nur, dass der das sofort aus seinem Programm rausnimmt. Es kann ja sein, es waren irgendwelche bei der Chinken in den Bauern Sushi oder sowas. Ähm, Nimm es raus, es ist hin. Also, alles ja. gut. Aber es ist halt wirklich diese Bewertungssache, kann dir dein Unternehmen zerstören, mhm. deine Einstellung zerstören, weil wer hat Lust arbeiten zu gehen, wenn er aufs Unmöglichste kritisiert wird, ohne dass dieser Mensch eine Ahnung über dieses Geschäft hat. Oder eben über Geschmack lässt sich nun auch nicht streiten, das wissen wir auch. Wenn es 90 Menschen schmeckt und einem nicht, dann ist das halt einfach nicht sein Geschmack, aber es ist nicht schlecht. Wenn die Leute schreiben, ja, so ein Scheiß essen. Ja, Aber ja. kommen wir nicht. wieder
0: auf die äh, positive Kritikkultur zurück. <lacht> <lacht> also das ja, Thema Bildung ist... Geil was. <lacht> yeah, yeah. <lacht> ja, wir haben auch also,
2: wirklich ein paar geile Bewertungen bekommen, die wir eh ab und zu teilen auf Social Media, weil sie so lustig sind, ja. weil was die Leute
0: schreiben. Ich würde ja gerne äh, mit so negativen Bewertungen zu T-Shirts drucken yeah, wollen. Wir haben, Ja, wir, haben, wir nennen uns immer,
2: unser, unser Nickname ist die Couscousbande, weil uns einer so genannt <lacht> hat. Das wir wir auf die, diese Idee kommen, in einen tortilla aufladen Couscous quasi einzubringen. Ich glaube, das, ja. War, ja. das tatsächlich ist. Die couscous ja,
0: ja, so. Demnächst in den Kinos die Abenteuer ja, der Kuskusbande
2: ja. du, du hast in der, mit der Bierwerkstatt eigentlich zwei Welten miterlebt. So eine Gastro, aber auch den Handel quasi. Was kann die Gastro vom Handel lernen und umgekehrt? oder was sind da die großen Unterschiede?
1: Also es ist ein Riesenunterschied. Handel ist ein richtig harter Knochen. Also gegen, gegen eine biller vis à vis den ich ja damals hatte, äh, gegen Discounter und natürlich auch gegen viel Meinung, die gegen Bio ist, weil das Medial ja auch mal gut aufgeputscht wird, dass mhm. alle Skandale, alles Puscher, Wucher und keine Ahnung, was da für Worte fallen, war für uns relativ schwierig. Das wussten wir aber. Meine Geschäftspartnerin kam aus dem Biobereich damals und es war klar, wir können diese Räumlichkeiten, es waren doch relativ viel Quadratmeter, jetzt nicht nur für ein Bistro nutzen, weil äh, eine Gastrobewilligung hätten wir nicht bekommen, Es waren acht äh, Sitze-Ding. Ähm, wir müssen den anderen Platz auch nutzen für den Handel, der ja vorher schon drinnen war, also wir haben sie übernommen mhm. und äh, ich hatte hier die Möglichkeit, die Dinge aus dem Handel dann auch für die Küche zu verwenden. Das heißt, es wurde uns nichts alt, es wurde nichts schlecht, es, es lief nichts ab, weil ich konnte es, wie gesagt, eben verwenden. Und natürlich haben wir ja schon einiges auch verkauft, aber es war jetzt nicht unser, unser Hauptding. Also ich finde persönlich den Handel schwieriger als die Gastronomie, weil in der Gastronomie kannst du dich schnell abheben. Im Handel kannst du es eigentlich nicht, weil viele Produkte gibt es einfach jetzt schon überall, weil ja auch die ganz großen von einem Rewe-Konzern genau auf, auf kleine alternative Produkte mit aufspringen und die mit reinnehmen zu einem Preis, den ich nicht halten könnte. Also es geht nicht. Die lassen halt viel über die Quantität laufen und nehmen dann halt 500 Kisten und kriegen dafür einen super coolen Preis. Und ich habe halt nur eine, weil ich habe kein Lager. Und ich kann das halt nicht irgendwo hinstellen, diese 500 Kisten. Das geht ja einfach nicht aus. Und verkaufen wir es auch nicht. Und das macht natürlich einen riesen Unterschied aus, wenn du halt kein Großer bist. Und einen Handel persönlich würde ich nicht nochmal machen. Also mhm. ich habe mich auch von der Gastronomie mehr oder weniger von, diesem Alt-, von der Alltagsgastronomie verabschiedet. Ähm, da würde ich jetzt aber nie, niemals nie sagen. Also das, mhm. das mag vielleicht wieder mal kommen, wer weiß. Aber der Handel kommt garantiert nicht
2: mehr. Mhm. Das wäre nämlich eine Frage gewesen. Gibt es Bereiche rund ums Essen, zu denen du nicht mehr zurückkehren möchtest?
1: Ja, das, war, das war der Handel. Aber sozusagen in der bio war dieser Handel auch jetzt nicht äh, mein Kompetenzbereich. Also mhm. ich, für mich war es die Küche, ich bin ja auch um halb zwei gegangen. Und äh, meine Kollegin hat den Handel dann bis Abend weitergeführt. Mhm. Also das war jetzt nicht so.
0: Und springen wir jetzt wieder äh, in die Gegenwart zurück. Und jetzt stell dir vor, wir, haben ja, wir feiern jetzt gerade ein Jubiläum. Genau vor einem Jahr, also ein bisschen was über ein Jahr, haben wir mitgeteilt bekommen, dass sich unser Leben verändern wird. Jetzt wollen wir mit dir so eine kleine Live-Brainstorming-Session machen. Stell dir vor, du, bist, du hast ein kleines Bistro mit Mittagstisch und hast zwei, drei Mitarbeiter. Wie würdest du reagieren, wenn du diese Info bekommst, was sich jetzt in den nächsten Wochen alles ändern wird, dass du nicht mehr geöffnet haben darfst? Wie würdest du reagieren?
1: Ja, das Glück, was wir hatten oder was ich viel von meinen ähm, Betrieben mitbekomme, die ich beraten darf, es gab ja nie diese zeitliche Grenze. Wir wussten ja nie, dass es ein Jahr dauert. Das war ja schon ein Vorteil. Also wenn ich gewusst hätte, dass es ein Jahr dauert, ähm, wäre ich vielleicht noch so schnell wie möglich auf die Malediven geflüchtet, die zu langsam gehen und hätte mir dann ein schönes Leben gemacht für ein Jahr mit ein paar Kokosnüssen. Ähm, aber dem war ja nicht so. Also es war ja immer. Es ist ja jetzt genauso. Also jetzt, mhm. wir dachten ja jetzt, wir können mal die Gasgärten aufspüren. Geht ja jetzt schon wieder nicht. Also es ist ja ein, ein weiter Handeln im Zwei-Wochen-Takt, wenn man es so haben möchte. Und äh, ich habe schon das Gefühl, dass bei vielen noch die Hoffnung hier ist und äh, auch der Wunsch. Äh, und bei vielen natürlich auch komplett das Gegenteil. Sie resignieren völlig, ähm, haben aber dann doch auch staatliche Unterstützung, die eh ganz gut bei manchen funktioniert, so wie ich die Rückmeldung bekomme. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Okay. aber in den Medien habe ich das Gefühl, wird ein bisschen mehr aufgepauscht, als es tatsächlich der Fall ist. Mhm. Also viele haben gesagt, ja, auf die Seite legen kann ich mir jetzt nichts, aber ich habe jetzt also auch kein Minus. Also das, mhm. ist ja, also
0: da, diese Aussage können wir auch Ja, äh, also ist genau, steigen. und das ist,
2: in, ich meine, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster drehen, aber es ist auch Sinn der Sache, ja. man soll jetzt nicht bereichern an den Fördermitteln. Genau. Es sollte... Ja, natürlich,
1: ich meine, ist ja unser Steuer. Genau.
2: genau, wir genau. frieren, wir frieren alles ein, wie es war, ja. schauen, dass wir es erhalten und ja. dass man halt nachher wieder starten
0: kann. Ja. Das ist so der... Eine Art vom Winterschlaf, dass man schaut, dass man ja. die Ressourcen so weit wie nur möglich schont. Genau. Und, und gleichzeitig
1: ähm, eben auch die Möglichkeit hat, seine Anstattung zu behalten. Genau, ich ganz finde, es genau. Das ist ja eine Möglichkeit, die Gold wert ist. Mhm. Das haben wir eh schon so viele Arbeitslose. Ja. Und äh, wenigstens in dem Bereich kriegst du halt die Förderung nur, wenn du es niemandem kündigst. Genau. Also das, das macht ja in dem Fall auch wirklich auch Sinn. Mhm. Und äh, viele nutzen die Zeit. Sie nutzen sie gut. Ich darf hier äh, via der Stadt Wien als Beraterin auch mit tätig sein, um Unternehmen, also gastronomische Unternehmen auf Bio umzustellen und sie eben dahingehend zu unterstützen. Ähm, und habe deshalb mit ganz vielen zu tun. Und viele nutzen jetzt einfach die Zeit. Die haben zu, sie machen gar nichts. Entweder bauen sie um oder sie stellen gerade auf Bio um und äh, überarbeiten die Speisekarte neu, schulen ihre Mitarbeiter neu, probieren neue Gerichte aus. Aber es ist nicht so, dass sie daheim sitzen und Däumchen drehen. Also das kann ich jetzt... Äh, Gar nicht, also das kann ich gar nicht sagen, dass das irgendwo sein würde. Und dann gibt es halt ganz viele, die total spontan von einem nie vorhandenen Takeaway-Betrieb auf Takeaway umgestiegen sind und sich in diesen Mörderdschungel am Takeaway, der sich in Wien jetzt aufgetan hat, weil das macht ja eh quasi jeder Zweite, sich trotzdem irgendwie behaupten konnten. Und dann kamen halt diese ganzen Brunchboxen und diese Jausensackerl und der Kaiserschmarrn im Ersten und die Buchteln im Ersten und keine Ahnung, was alles passiert. Aber irgendwie das Gefühl, sie haben den Blick über den Tellerrand plötzlich gekriegt. Sie, sie mussten über den Tellerrand schauen, sie sind gezwungen worden und das ist ja fast mal ein positiver Beigeschmack, weil so ein Handeln, das das, verinnert, das, das hat mir in einem Intus und das muss jetzt nicht nur auf Corona bezogen sein, es kann ja dann zukünftig auf andere Situationen bezogen sein, dass man gelernt hat, aus momentan schlechten Dingen Positives zu machen. Also es wäre ja cool, wenn das so ein bisschen die neue Normalität wird, dass man äh, seine kulinarischen Hausverstand anstrengt und gewisse Dinge besser meistert. Also ich würde es mir wünschen.
0: Ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass es diese Unternehmen, die das so gemacht haben, dass sie sich genau in diesen Krisenzeiten entweder komplett umorientiert haben und einfach viel Lärm um sich gemacht haben, viel Aufmerksamkeit auf sich gelenkt haben. Finde ich auch wirklich Hut ab, weil es ist so eine Vorbildwirkung. Nicht nur Angst ist ansteckend, sondern Mut, Freude und ja. Begeisterung ist auch ansteckend. Ja. Und wir merken das ja auch bei uns, wenn wir dann sich, wenn wir uns in unserer Community ein bisschen umhören und sehen, hey, der macht das und die machen da jetzt ein Pop-up, ist man sofort wieder so ein bisschen cool. Ja,
1: es passiert was. Es passiert es was, weiter. machen wir
0: was, tun wir ja. was.
1: Ja. Ja, also kann ich unterschreiben Das äh, bemerke ich genauso. Und wir haben natürlich hier das Glück wieder, auch wenn die Medien das ein oder andere vielleicht ein bisschen verziehen. Ähm, die Gastro ist permanent irgendwie genannt. Es gibt viele Branchen, denen es vielleicht auch nicht gut geht, die gar nicht so diese Aufmerksamkeit bekommen. Und die Gastro hat sie hat natürlich mit dem zu tun, dass wir täglich essen müssen, ich mhm. äh, Aber letztendlich ist man motiviert, was zu tun, weil so viele was tun. Mhm. Also jetzt ist einfach sich zurückzulehnen und äh, herumzukranteln, wie wir es gern tun würden, ist in der Gastro so gar nicht drinnen, weil viele
0: machen halt was. Ja, also es ist noch nicht die Zeit für Pinacoladas und Malediven. Schade. <lacht> also noch ist es nicht so weit. Ich
2: ähm. meine, deswegen haben ja auch viele mit den Unternehmen angefangen, dass wir, wir wollten ein, das möglichst beste Produkt quasi an den Kunden bringen und ich glaube, viele, die jetzt aktiv sind und viel weitermachen, nutzen die Zeit quasi, um ihr Angebot zu verbessern, so wie wir es halt machen. Und das ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht. Also grundsätzlich ist es ein bisschen ein Zwiespalt. Einerseits möchte ich natürlich, dass wir wieder in den guten alten Alltag zurückkommen. Aber gleichzeitig habe ich noch nie so viel Zeit gehabt oder generell wie im Team nicht, uns um all diese Sachen zu kümmern. Und das macht halt auch sehr viel Spaß. Mhm. Dann,
0: ja. Aber was die Medien angeht, da merke ich schon, oder zumindest ist mein Eindruck, äh, der, dass ich diesen Shift merke. Von am Anfang äh, zu wie sehr die Gastro leidet, wie viele Probleme die Gastro hat, zu... Ist die Gastro zu gut gefördert? Mhm. Also diesen Shift habe ich jetzt in den letzten Wochen schon so gemerkt, wo die Leute sagen, ja, was legen die sich auf, die mit C80 Prozent bekommen?
1: Ich glaube, das ist genau der Grund, weil sie sich auch aufregen und weil sie halt sehr im Mittelpunkt stehen, weil sie ein täglicher Bedarf sind. Die anderen kriegen auch eine gute Förderung. Ja. So ist es ja nicht. Ja, aber diesen nur, Shift habe ich so gemerkt in den letzten ich, Wochen. Ja, das, das stimmt wohl. <lacht> ähm, aber wie gesagt es steigen alle mit Null aus, also keiner kann sich hier groß bereichern, jeder kann die Kosten für seine Mitarbeiter decken, was hoffentlich jeder gut findet, kann äh, auch die Miete zahlen oder hat eine Mietreduktion ausgehandelt. Ähm, es ist nicht easy, aber es funktioniert und sie sollen froh sein, dass es funktioniert, weil sonst sind sie nachher alle weg. Und das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache, dass meine Lieblingsrestaurants und Bistros nachher nicht mehr hier sind.
0: Ja, das... Ja, schade. Das wäre wirklich sehr schade. Eine Frage hätte ich noch, weil du hast ja gesagt, du begleitest jetzt sehr viele Unternehmen, die gerade so die Zertifizierung machen im Bio-Bereich. Was uns beide sehr interessiert ist, was denkst du oder welches Gefühl hast du, ist die Motivation für diese Zertifizierung? Ist es eher so ein natürlicher Prozess? Ist es eher so ein idealistischer, moralischer Prozess? Oder hast du auch schon den Eindruck gehabt, okay, ist es eher so, liegt äh, der Grunde auf der wirtschaftlichen Seite und sind wirtschaftliche Überlegungen, dass die Leute glauben, sich dadurch besser vermarkten zu können? Wie, wie siehst du das?
1: Ähm, also idealistisch gibt es ja, es gibt ein paar Arten, die selber auch äh, zu Hause 100% Bio konsumieren und das eben auch in ihren Berufsalltag mit äh, reinkriegen möchten. Von denen gibt es aber ganz, ganz wenig, weil die Gastronomen die meisten Gott sei Dank können wirtschaftlich denken und bringen jetzt den Idealismus, den sie im Alltag zu Hause pflegen, jetzt meistens nicht ähm, in den Betrieb mit rein. Da fließen andere Dinge mit rein. Es ist natürlich jetzt ähm, ein Trend, wäre das falsche Wort. Es ist das Richtige, wenn man es jetzt so mal haben möchte. Ich stehe halt ganz stark hinter Bio. Es ist im, im Sinne der Nachhaltigkeit äh, das Richtige. Uh, und es ist auch im Sinne des Umdenken etwas Richtiges, weil wenn, wenn ich jetzt auf Bio umsteige in dem Gastronomiebetrieb, kann ich nicht mehr fast ausschließlich Fleischgerichte anbieten, das wird mir keiner zahlen. Das geht sich nicht aus. Also du musst dann eben in ein bisschen die vegetarische Richtung rein, vielleicht in die rein pflanzliche Richtung mit rein, du musst umdenken, du musst umstrukturieren, du musst dein komplettes Handeln in der Küche überdenken, ganz klar, was ein guter Schritt ist, weil uh, den Fleischkonsum zu minimieren, macht ja schon mal wahnsinnig viel aus. Ähm, wirtschaftlich ja, also es gibt schon einige, die sich einen höheren wirtschaftlichen Erfolg ähm, dadurch versprechen, weil es jetzt gerade Trend ist und ich bin mir auch ganz sicher als Soziologin, dass es Trend bleiben wird und auch zum guten Ton gehören wird, dass du Bio hast. Da braucht man jetzt nur nach Berlin schauen, die ja so ein bisschen als Bio-Hauptstadt erzählt, das ist eigentlich fast gar nicht gäbe schon, dass mhm. äh, viele dort zertifiziert sind, oder fast alle, und das volle Durchziehen. Ähm, dort gehst, gehst du hin, wenn du was auf dich hältst, auf deinen Körper hältst und auf die Welt hältst, dann gehst du dorthin, weil die machen den Punkt wenigstens richtig. Es äh, also wird sich einiges tun, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ähm, und ein Umdenken findet statt, ob das in einer bio endet oder einfach, ich entscheide mich für Bio und so mache ich es heute. Uh, ist ja dann mehr oder weniger jetzt im Moment, solange es gesetzlich nicht geregelt ist, jedem selbst überlassen, klar. Um, aber ich bin mir ganz sicher, dass sich noch einiges tun wird und im Moment auch ganz stark tut. Noch nie so stark wie jetzt in Corona-Zeiten, weil die Leute jetzt einfach die Zeit haben, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Weil es fordert schon einiges. Es fängt an mit der Lieferantensuche. Ich brauche die Sachen, die ich brauche.
0: Sehr cool. Sehr, sehr, sehr gut. Um, gegen Ende von unserem Podcast machen wir immer so Übliche Roundup-Question, also das ist eine strikt empirische Studie, weil es sind standardisierte Fragen. <lacht> Wir können dann irgendwann einmal vergleichen und was Schlaues daraus lernen. Die erste Frage wäre, wie läuft denn so ein normaler, unter Anführungszeichen, Arbeitstag so bei dir ab? Vom Aufstehen bis Schlafen gehen. Nimm uns da mal mit.
1: Ich würde gerne lange schlafen, mein Mann nicht. Wir haben eine Wohnung ohne Türen, sprich, wenn mein Mann wach ist, bin ich auch wach. Es ist 6 Uhr. Gut, 6 Uhr bedeutet, dass ich bis 8 Uhr mal mindestens 4 Kaffee trinken muss, damit meine Augen schon aufkriege. In um der Zeit sitzt ich mal so Computer und mache diese ganzen unnötigen Social-Media-Sachen, sprich scrollen, scrollen, und sich nachher denken, ach Gott, schon wieder zwei Stunden des Tages, völlig verschissen.
0: Intensives Daumentraining.
1: Ja, großartig.
0: Und damit der Zuckerberg stolz auf sich sein, wenn er das hört. <lacht>
1: Ähm, dann klappe ich in den Computer auf und dann geht los. Dann werden die Mails beantwortet.
2: Und? und
1: dann kommen die Termine, wie ihr heute: <lacht> äh, Beratungstermine, Workshops, wenn Corona eben gerade äh, nicht hier ist, äh, Einzelcoachings in der praktischen Umsetzung in der Küche. Ich bin keine Ernährungswissenschaftlerin, ganz wichtig, also ich berate keine Menschen, wenn sie jetzt in der Diät halten wollen oder sowas, sondern ich sage ihnen, wie es geht in der Küche. Ähm, Glücklicherweise viele Pressetermine, was großartig ist, weil wir so diese Botschaft der Nachhaltigkeit gut verbreiten können, was mich natürlich sehr freut. Und ähm, ich mache einiges ehrenamtlich, mit der Wiener Tafel immer wieder gerne für Projekte. Äh, bei den bio mehr oder weniger ehrenamtlich, wo ich im Vorstand sitze und hier versuche, diese gastronomische Vereinigung intern zu vernetzen und auch politisch nach außen zu gehen. Also Fahrt wird man nicht. esse Essig.
2: Wann, wann isst du? Hast du eine bestimmte Uhrzeit oder ist mhm. das immer anders? Ja,
1: um 10 Uhr ist meistens Frühstück, mit einem Porridge, mittags oftmals ein Salat. Jetzt am Abend, jetzt in Corona-Zeiten, bestellen wir wahnsinnig viel Essen, einfach um zu fördern. Also es geht wirklich, es geht, der, der Fördergedanke ist ganz stark, weil man unterstützen möchte. Und gleichzeitig backt man das selber Kochen ja nicht mehr, wenn man nicht essen gehen kann. Okay, vielleicht ist das Grund eins. Aber nein, es ist ein eng <lacht>
0: Whatever makes you happy yeah. <lacht> Ja,
1: schlafen durch um neun Ah, wirklich? Ja, wenn man halt wirklich um sechs rausgejagt wird dann ähm, lege ich mich um neun zumindest mal ins Bett mhm. und gehe es halt vielleicht noch ein bisschen oder
0: Ich würde mir das so wünschen, dass ich mich auch um neun schon hinlegen könnte Ja, mal 40 <lacht> Ey, bei mir ist
2: so, es bürgert sich eine Zeit ein und dann bin ich automatisch müde um die Zeit. Und wenn ich dann zu lang wach bleibe, dann bin ich wieder wach. Deswegen das ist so als
1: stimmt, als, es gibt einen äh, Kipppunkt. Ja. Das
0: würde so diesen Zug verpasst
2: haben. Ja, so ja genau. Kip ich habe dann so ein Zeitfenster von einer halben Stunde, wo ich richtig merke, jetzt, jetzt zerlegt es mich gerade komplett. <lacht> den ja. den nutze ich ja. dann. Und wenn ich ihn verpasse, dann, dann ist es dann ist schwer für mich, wieder reinzuschlafen. Also schlafen. Ja, ey, dann ja, kann du. ich gleich durchmachen. <lacht> <lacht> ja. Was sind deine Top-3-Empfehlungen, wo man essen gehen sollte? Muss nicht nur in Wien sein kann. Muss nicht
1: nur in Wien sein? Ja. Hm, das ist nicht ganz schwierig, weil ich ja ähm, all meine Bio-Wirtinnen, die äh, wir so herumgescharrt haben, um uns gescharrt haben, äh, durchaus groß, also durch die Bank, großartig ist. Ähm, hervorzuheben ist wahrscheinlich mal äh, der Flo, die Gastwirtschaft Flo in einem langen Ein unglaublich tolles Konzept, ein unglaublich toller Koch, der sich wirklich was Punkte Nachhaltigkeit überlegt hat. Kann ich nur empfehlen, mal hinzugehen. Wenn es mal richtig, richtig, richtig fein sein soll, leider nicht Bio, sehr, sehr schade, ist das Tian im ersten Bezirk. Das ist natürlich ganz, ganz großartig und ganz neu für mich entdeckt, also, habe ich schon gesagt, dass die Bio-Wirtinnen das Wichtigste sind? Ja, gell? Ja. Und jetzt kommen noch ein paar andere. Nein, das hast du ähm, noch nicht gesagt. Entschuldigung, die Bio-Wirtinnen sind das Wichtigste. Wer nochmal? Die Bio-Wirtinnen. Wer ist da dabei? Ja, die sind so großartig, ich kann sie gar nicht alle aufzählen, es sind so viele. Und Wirklich? Sie sind so toll. Also, Und wie wie heißen sie nochmal?
0: <lacht>
1: die Bio-Wirtinnen. Ähm, ist es im Moment das Süßkind, äh, Landstraße Mitte, ein ganz lieber? Ganz nett. Genau.
0: Ähm. Wer ist die erfolgreichste Person, die du kennst? Mein Papa. Und wie definierst du Erfolg?
1: Äh, mit einer absoluten Lebenszufriedenheit.
0: Schön. Zen. <lacht> ähm, wenn du
2: eine Riesenanzeige am Stephansplatz schalten dürftest, kostenlos komplett. oder darfst was du willst, keine Beschränkungen, was wir draufstehen.
1: Äh, nichts fühlt sich besser an, als gesund zu
0: sein. On-brand. On-Brand, <lacht> Ähm, was ist deiner Meinung nach die beste Investition unter 500 Euro die man sich als Gastro-Startup unbedingt gönnen sollte es ist alles fertig alles ist eingerichtet alle Geräte sind da es läuft morgen ist die Eröffnung und du hast 500 Euro die du noch verbraten kannst was würdest du in was würdest du die 500 Euro investieren
1: einen ultra gemütlichen Abend mit allen meinen Mitarbeitern weil ich habe die Erfahrung gemacht eine enge Community und das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen macht so viel für den Erfolg eines Unternehmens aus. Und ich habe immer versucht, diese Mitarbeiter sehr, sehr eng an mich äh, zu binden, auf eine positive Art und Weise und äh, wirklich eine Freundin für sie zu sein. Und ähm, in einem meiner Lokale, in einem großen Lokale hatte ich mal bis zu 25 Mitarbeiter. Und das war eine schöne Familie. Und das, glaube ich, ist urwichtig, dass man vertrauensvoll äh, durch sein Arbeitsalter gehen kann. Weil du weißt, sie stehen hinter dir mhm. und sie helfen zu dir und ich zu ihnen, klar.
0: Einer für alle, alle für einen. Genau. Also,
1: gemeinsam sind wir stark.
2: <lacht> Sehr schön gesagt. Ähm, welche Frage wirst du nie gefragt, die du wünschen würdest, dass man sie dich fragt? Das ist die letzte Frage. Hast du Zeit. Sie zu beantworten.
1: Welche Frage wäre ich gefragt? Wärst du, ich
2: wirst du nie gefragt, wo du dir aber wünschen würdest, die würde ich echt gerne mal beantworten. Wieso also fragt mich das? Hey, mal. warum fragt mich, dass keiner, ja. wie,
0: wie das und das so und, und wie so toll errogen ist. Toll das ist, tatsächlich schon passiert. Ähm, nein, habe
1: ich mich tatsächlich noch nicht damit beschäftigt, ähm, mir so eine Frage auszudenken. Also ich kann sie auch schicken, wenn sie mir das ist kein Problem. Oder, oder,
2: ja. oder du sagst einfach, was für dich was wichtig sagen ist. Die anderen? <lacht> Komplett unterschiedlich. Es gibt ab und zu mal jemanden, der ist, so wie du halt einfach nicht weiß, was er sagen soll. Das, aber, ich fühle mich ähm, einfach
1: verstanden. Vielleicht ja. äh, liegt es daran. Mhm. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich gegen Sachen ankämpfen muss, sondern die Leute empfinden es eigentlich für logisch, was ich äh, von mir gebe und äh, was ich denke und was ich für wichtig äh, befinde. Vielleicht, vielleicht sage ich die Dinge einfach auch, wenn ich nicht gefragt werde. Ja, das ist wahrscheinlich das erste, wie ich recht fühle. Also ist
2: eine, eine Live-Erkenntnis, gerade. Schau
0: Ich habe jetzt eine Frage, die nie gefragt wurde, habe ich von der Nina geschickt bekommen. Es ist ihr auch später eingefallen. Mhm. Achso, jetzt ist
1: es eh ein normales Prozedere.
0: Sie hat nämlich gefragt: Sie würde gerne mal gefragt werden, wie ihre Dinnerparty. Wie eine ideale Dinnerparty aussehen würde. Die Personen können leben oder auch schon tot sein. Also keine Zombie-Dinnerparty, sondern die toten Personen in lebendiger Form. Ja,
1: das ist lustig. Ne? Das hätte ich mir auch keine Gedanken gemacht, weil ich tot nicht um dich sitzen möchte. Das ist aber eine wirklich aber gute
2: Frage. Ich glaube, das werde ich heute als Haus in <lacht>
1: Ja. Das letzte den ja. also Ich glaube, ich habe auch diese Idealisierung nicht von gewissen Personen, außer vielleicht halt ein bisschen von meinem Papa, weil ich, weil ich jeden Menschen so an sich super interessant finde und jeder so besonders ist. Und das klingt jetzt fast etwas spirituell, das soll es gar nicht sein, aber ich darf Gott sei Dank so viele Menschen kennenlernen, die so super interessant sind. Und wenn man die mal alle auf eine riesen Tafel kriegt, dann also müssen wir eh irgendwas Arges buchen. Also das wird mal
0: cool. Ja, wir sind alle Kinder Gottes und tragen das Licht in uns. Sowieso. <lacht> wir sehen uns in der Messe wie in <lacht> 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 im ja. Ja, liebe Michaela, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir vielen haben uns Dank. sehr gefreut. Es war uns ein Volksfest, dass du da warst. Danke dir, ja, war sehr schön. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und falls ihr den Podcast gerne habt, könnt ihr ihn abonnieren. Wir sind jetzt auch mittlerweile auf Apple Podcast und auf Spotify, auf Soundcloud und wenn ihr äh, Feedback für uns habt, lasst es uns gerne wissen. Wir sind auch auf Instagram. Aber nur das
1: Gute. Ihr habt es aufgepasst.
0: Ja. ja, genau. Ja. Mehr loben, Leute.
2: Also, Mehr so loben. In, in, also direkt in, zu uns könnt ihr natürlich auch Negatives schreiben, aber bitte öffentlich nur positiv. Ja, genau. genau. <lacht> genau. Sofort gelöscht. In, unsere E-Mail-Adresse führt ins
0: Nichts. Genau. <lacht> in diesem Sinne einen wunderschönen was auch immer. Ciao. Ciao. Ciao.